0: presidente terminó dejando de lado la importancia del Congreso. Y en estos últimos 14 años, si bien es cierto, el dictador se fue, pero la dictadura no. Y mentalmente, los bolivianos necesitamos un proceso de reordenamiento... ...para darle valor institucional a cada uno de los poderes del Estado... ...que estuvieron eh, totalmente sometidos a la figura y a la tozudez e ignorancia... ...de un, un mandatario. En, en este marco, Tatiana, eh, yo le agradezco por eh, acceder a este contacto... ...y primeramente que nos diga quién es Tatiana Unzueta... ...y por qué quiere ser senadora.
1: Buenos días, José Gary. Eh, yo también te agradezco por la invitación. Muchísimas gracias eh, y saludos a todas las personas que nos están mirando. Para mí es un gusto estar en tu programa eh, tan reconocido... Tatiana Sueta es una mujer boliviana de 58 años, una persona que ha trabajado siempre de forma independiente, que nunca había ingresado en el campo de la política anteriormente, hasta hace cuatro años que empecé con mi vida de activista. Estuve en las plataformas de cuñas, calles y mercados y luego con resistencia femenina durante muchos años, ¿no? hasta que hubo la liberación del tirano. Desde, desde esos cuatro años después del 21-F, realmente me propuse trabajar por la recuperación de la democracia de nuestro país para mí es súper importante, siempre ha sido eh, de, de, de toda la vida y pese a todas las falencias que la democracia pueda tener, yo todavía creo que es el mejor sistema y es el sistema que tenemos eh, en, en nuestro país. Entonces, es muy importante, como tú dices, eh, el dictador se ha ido, pero todavía estamos viviendo una especie de dictadura. Entonces, todavía tenemos trabajo por hacer. ¿Por qué he decidido ser candidata a senadora? Tengo que admitir que primero rechacé esta oferta porque lo que dije anteriormente, nunca antes había decidido, pese que ya tenía estos cuatro años de experiencia como activista, nunca antes había estado en la política partidaria, activa. Pero decidí hacerlo porque creo que es un momento súper importante para nuestro país. Es un momento en que se va a definir mucho, mucho, mucho en Bolivia. Y creo que es importante que personas eh, con otra mentalidad, que personas que estamos buscando eh, la recuperación de la democracia, que estamos buscando trabajar por el país, ingresemos. Creo que ya no podemos seguir diciendo, no, la política es sucia, no vale la pena... Y fue muy duro, muy difícil para mí tomar esa decisión... ...porque en realidad mi familia, mis hijos... ...no, no, no les hace mucha gracia que yo esté de candidata... ...precisamente por el estereotipo de, la, de, la, de ser político, ¿no? Pero habiendo vivido lo que vivimos primero con la chiquitanía... ...donde yo ayudé activamente y después también con los 21 días... Yo pienso que hubo un cambio, o por lo menos yo me ilusioné con que hubo un cambio en la mentalidad de los bolivianos de querer el cambio, y cuando hablo de cambio no hablo necesariamente de personalidades, sino de mentalidad. Entonces yo me ilusioné y pienso sinceramente, hasta ahorita pienso, que es el momento ideal para que personas que realmente quieren trabajar por Bolivia ingresen
0: a la política, activamente. Ahora, en este marco que en este momento vivimos, eh, si nosotros hacemos una recapitulación de lo ocurrido, el proceso de transición generó una nuevos actores políticos, ¿no? Es decir, la caída del MAS generó la inclusión de Tuto como candidato, la inclusión de Camacho como candidato y la inclusión de Yanine Áñez como candidato y en la variante en el más en relación a Evo Morales y ahora Arce Catacora. Ese escenario reconfigurado se alargó en el tiempo, vino la pandemia y esto pospuso dos veces la, la, la elección. El 18 iremos a votar. en toda esta situación hoy muy compleja, muy delicada, la situación de la salud y todo el, el proceso de cambio que en realidad nos generó una variante importante y se vio plenamente desnudado eh, todo el, 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 el mal gobierno en la pandemia, pero además el hecho de que se veía venir una crisis económica que se aceleró ...producto de la pandemia... ...ahora tenemos un cuadro de situación... ...y hay que seguir viviendo... ...porque la vida es como la moto... ...no tiene retro... ¿no? Eh, ...uno mira hacia atrás... ...para tratar de no cometer los errores... ...y enfocarse hacia el futuro... ...yo le planteaba a la gente... ...una consulta hace un par de días... ...porque uno... Eh, ...conversa con gente mayor... ...con políticos de otro momento... Y, y, ...y ellos señalan que... ...era distinto... ...entonces uno hace la historia... ...y va a las brigadas parlamentarias de Santa Cruz... ...que en determinado momento lo regional... ...se privilegiaba por sobre lo político partidario... ...y en realidad eran representantes de la región... ...algo que lamentablemente en el tiempo... ...y en este último periodo se ha perdido... ...son más partidarios o partidistas... ...que representantes genuinos de las regiones... ...para buscar reivindicaciones o una reestructuración... Hay vientos de cambio en Bolivia, eh, el tema de la descentralización, el, el nuevo modelo de administración del Estado es algo que ya no solamente está en Santa Cruz, sino se ha pegado en otras partes del país que han visto la necesidad de acercar recursos y a, a, acercar competencias y desde ahí manejar las instancias para, lógicamente, ayudar a la gente. Eh, en este contexto, ¿qué plantea Tatiana Unzueta, en su rol, si la gente privilegia con el voto a Libre 21 de legisladora en eh, la Cámara de Senadores. ¿Qué, qué, ¿Qué plantea usted para ir rumbo a ese proceso de descentralización que en el caso cruceño es un anhelo que podemos remontarlo a comienzos del siglo pasado con el ferrocarril o nada, la, después las luchas por la por las regalías, después la autonomía, las eh, autonomías municipales, etcétera, hay, hay un tema encarnado en, en el ser de este lado del país. Hoy, insisto, contagiado a muchos sectores y a muchas ciudades y a muchos departamentos de nuestra nación. ¿Qué plantea en ese aspecto?
1: Bueno, yo creo que Santa Cruz ha sido el pilar, obviamente, de la descentralización. Se ha dado grandes pasos. Todavía falta mucho por hacer, mucho por avanzar. Eh, qué planteo que quizá fue, esto lo digo basado en una pregunta que me hicieron, que nos hicieron a los candidatos en el, otro, el otro día en un chat? Eh, planteo primero no ser transfuga. Yo creo que lo que tú has dicho que se ha visto, que son, se ha cambiado, que los representantes regionales, Uh, se vuelvan partidarios, partidistas, en vez de defender sus regiones. Ha sido un poco eso. Ha sido eh, la compra de los votos, la compra de las conciencias. Y lastimosamente se ha vuelto algo más o menos común en ese medio. Entonces, si algo yo ofrezco es mi integridad como persona, como ser humano, como candidata, como región... Y trabajar, obviamente, las leyes normalmente son a nivel nacional, pero obviamente buscando el bienestar de nuestra región. Hay, hay mucho por hacer eh, por una descentralización más concreta y además, como lo ha dicho eh, Tuto mismo, la idea es concretar la descentralización, hacer algo que sea ya fuerte ...para después encaminarnos al federalismo,
0: ¿no? Uno por uno, dando pasos poco a poco. Ahora, la reactivación económica es un factor sumamente importante. Eh, Tuto plantea 7 mil millones para generar una reactivación real. Eh, ¿Cuál la estrategia para, en caso de que sean gobierno... Lograr precisamente esa reactivación real que en este momento, eh, que es un momento distinto, es un momento de, de campaña, no es un momento de gobierno ni de gestión. Eh, todos los elementos de reactivación verdaderamente no son totales, son prácticamente inaccesibles. Tenemos un número hasta hace dos, tres semanas de mil empresas que estaban yendo a la quiebra, si es que ya no estaban... Quebradas. No tenemos un momento económico importante desde eh, el gas porque el precio del barril cayó, no sabemos cuánto gas hay, este, el agro tiene conflictos, hoy hay un tema con el diésel, o sea, el, el, la situación es altamente compleja. ¿Qué plantea en ese sentido usted?
1: Bueno, primero que nada, que en este momento, y dada la crisis de la pandemia, ya Tuto está hablando de 8 mil millones, ya no de 7 mil millones, ¿no es cierto? Se están hablando de conseguir 8 mil millones de entidades internacionales para poder inyectar a nuestro país. Yo quería hacer un paréntesis en esto que estamos hablando, porque escuché hace un momento decir que el boom económico de Bolivia se debió un poquito a la Providencia Divina, y sí es cierto que hubo mucho de la Providencia Divina, pero no hay que dejar de reconocer que también se debió a, 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 a actos que hicieron anteriores gobiernos. Se hizo un gasoducto, se, hizo, se hicieron contratos en anteriores gobiernos. Entonces, todo lo que se logró con la Divina Providencia fue gracias a gestiones anteriores, ¿no? Entonces no, no podemos, creo, me parecería un poquito injusto no reconocer esa parte de otras personas, de otros gobiernos que fueron parte importante de lo que se logró después con la Divina Providencia, con la subida de los precios a nivel mundial y todo el boom que ya conocemos, que la gente, sobre todo los masistas, quieren decir que fue gracias a Evo y las personas eh, que conocemos un poquito más de la historia, sabemos que esa no es la verdad, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de la reconstrucción, creo que es muy importante que ese dinero que se consiga, y como dice Tuto, él no va a esperar, si es que los bolivianos le dan el voto, él no va a esperar a ser posesionado para ir a tocar las puertas. El momento que él salga elegido, ese momento, antes de las elecciones, él ya va a recurrir a todas estas entidades. ¿Qué facilidad o qué, qué ventaja tenemos contra otros candidatos? La experiencia de Tuto. El reconocimiento que él tiene a nivel internacional. Es mucho más fácil, mucho más factible que entidades internacionales confíen en él por lo que ya vieron su año de gobierno anterior y que estén dispuestos a hacer esos créditos, a dar esos créditos a Bolivia. Con esos créditos obviamente hay que reactivar, hay que ayudar a las empresas. Muchas empresas han sufrido, sobre todo en lo que es la, la, la industria hotelera, la industria del turismo. Hay que inyectar, hay que perdonar eh, impuestos. O sea, es una época muy difícil donde todos los bolivianos hemos sufrido, todos el país está afectado, las eh, las empresas están afectadas, entonces hay que lograr con ese dinero inyectar a las empresas, eh, empezar con la industrialización. Lo primero, lo primero es asentar nuevamente la economía con los créditos internacionales para después ...ya iniciar con todo el plan de, de reconstrucción
0: económica. Candidata, le hago una pregunta en relación a la campaña. Porque uno ve las encuestas y uno escucha la coherencia de la propuesta de Tuto Quiroga... ...pero parece no pegar en la gente de acuerdo a lo que hemos observado. Eh, dentro de, entiendo, el comité político interno de ustedes... Debe haber una discusión en torno a este tema, eh, del por qué, si la propuesta es tan seria y tan acercada a la realidad, en la toma de medidas que debe darse en la próxima gestión, en una obligación de tomar medidas que lamentablemente en muchos casos no serán tan populares, y esto generará un costo político. Eh, ¿Por qué razón no hay una reacción del electorado en favor del candidato Quiroga? ¿Qué es lo que han analizado ustedes? ¿Cuál la causa? de que en realidad están caídos en las encuestas, por lo menos lo que hemos observado. Yo tengo mis susceptibilidades en relación a las encuestas, pero sin ninguna duda hay un marco que eh, le genera a uno una sensación desde eh, lo que se llama la fotografía del instante en que se toma la muestra. Eh, tengo mis susceptibilidades por lo que ha venido aconteciendo con la manipulación de las encuestas relacionando esto a una visible eh, intención de generar tendencia dentro del de pueblo del electorado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensan ustedes y cuál, eh, en cuanto a los estudios que ustedes mismos deben hacer de forma interna, es la realidad en relación a la propuesta y la reacción del electorado con eh, el candidato Quiroga?
1: Yo creo que hay distintos factores. El factor número uno y el más importante es el que acabas de mencionar, las encuestas. Lastimosamente sabemos que las encuestadoras han sido eh, empresas que fueron contratadas en su primer momento por el MAS, que el MAS para darles el beneficio de poder hacer las encuestas les hacía, les daba contratos eh, millonarios, ¿no? Entonces, todavía se mueven ahí en un, en un margen de, de acomodo para ciertos candidatos. Lo hemos visto al señor Garafulik en un video, hemos escuchado su voz en un video, donde el dueño de empresas que hacen, eh, que hacen encuestas está diciendo que él piensa que Tuto es el mejor candidato, pero que no tiene opción y que él hace estas reuniones Zoom todos los días tratando de incentivar el voto útil. Entonces, ¿qué nos dice eso? No puede ser que el dueño de una encuestadora sea al mismo tiempo el jefe de campaña de, de, de un partido, ¿no es cierto? Eso pone en tela de juicio lo que es esa encuesta. Hay otra cosa que nosotros sinceramente creemos. Esta tendencia a bajarlo a tuto es porque están queriendo evitar que llegue a los debates. Todo el mundo sabe que si Tuto llega a los debates, obviamente es un candidato muy bien preparado, es un candidato que puede hablar de todos los temas con mucho conocimiento, tiene una memoria privilegiada, entonces puede hablar con cifras, puede hablar con eh, días, con fechas, y sería muy difícil para cualquiera de los otros candidatos poder debatir con él. Entonces, hay una tendencia a bajarlo. Ahora, lo que yo realmente... ¿Por qué discrepo de las encuestas? Porque lo veo. Si tú, José Gary, tú que estás en las redes sociales, ves el cambio que ha habido en las redes sociales a favor de Tuto. La aceptación. Antes, cuando había una entrevista o algo a Tuto... El 80 o 90% de los comentarios era, eran negativos, obviamente influenciados por los masistas no contratados. Pero ahora hay un cambio radical. Nosotros vemos gente, cuando yo decía que era candidata para TUTO, me miraban feo, me reñían, amigas, gente conocida que me decía ¿por qué si está tan bajo? Ahora esa gente conocida me está llamando que quiere apoyar a la candidatura de TUTO, no que quiere ser parte, no que quiere ser candidatos que quieren apoyar. Hay un cambio, pero súper notorio, del apoyo que tiene ahora Tuto. Entonces, eh, es imposible que ese 2%, 3% sea una realidad. Es imposible.
0: Tatiana, le quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos ha dispensado para poder conocerla y conversar. Gracias por la entrevista. Muy amable.
1: No, muchas gracias José Gary, un gusto y a las
0: órdenes. Le agradezco. Tatiana Unzueta, candidata a senadora por Libre 21, candidata segunda senadora por Santa Cruz, ¿no? Ha conversado con nosotros, candidata de Tuto Quiroga. Tuto viene mañana, ¿no? Sí. Mañana viene Tuto a la radio, va a conversar con los, con los tres. Va a hablar de Bill?